0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Christian Gebert, Geschäftsführer von steuerberaten.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Wir wollen uns heute mal intensiver mit dem Thema OSS und Fernverkaufsregelung auseinandersetzen. Auch wenn das jetzt schon... Lang und breit äh, wahrscheinlich in vielen Podcasts ausdiskutiert wurde, aber ich finde, das kann man auch nochmal zum Anlass nehmen und darüber zu sprechen, denn das ist immer noch ein wichtiges Thema für unsere Kunden und Kundinnen. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Sebastian, grüß dich. Freut mich, dass ich bei dir sein darf. Natürlich auch ein spannendes Thema. Du hast recht, das ist natürlich schon überall mal besprochen worden, aber vielleicht kann ich ja noch so ein paar äh, praxistaugliche ähm Sachen erzählen, die den einen oder anderen interessieren könnten. Davon gehe ich aus, ich hoffe. Ich glaube, es sind immer noch nicht alle so tief im Thema drin.
0: Und da kann man, glaube ich, immer noch was dazulernen. Und es ändert sich ja auch ständig was. Genau, vielleicht kannst du so zum Einstieg kurz was über dich erzählen, ein bisschen was über deine Vita und wie du, wie du sozusagen in diesem Bereich auch gekommen bist, in dem du jetzt unterwegs
1: bist. Genau, sehr gern, ja. Ähm, ja, du hattest ja äh, eingangs schon gesagt, ich bin äh, also beruflich Steuerberater äh, seit 2014, bin jetzt mittlerweile der äh, alleinige Geschäftsführer und ähm, ja, äh, unser Unternehmen ist natürlich so in der... Äh, Steuerberatungswelt vielleicht eine kleine Besonderheit, weil wir zumindest dahingehend, dass wir 2009 tatsächlich die allerersten Online-Steuerberater waren, die also der Gründungs-, der Herr Müller von Batzko, der Gründungsgesellschaft, der hat eben wirklich gesagt, okay, wir müssen hier mal den, den Steuerberatungsmarkt sozusagen aufmischen. Das war ja damals noch sehr papiergetrieben, doch sehr konservativ und starr heutzutage ist es ja schon so, dass es auch viele andere Kanzleien gibt, die sich auch modern und digital aufstellen. Damals war das halt noch was ganz Neues und da haben wir auch viel Gegenwind bekommen, weil man natürlich jetzt erstmal nicht gedacht hat, wie soll das gehen, Steuerberatung online und digital, da war man offensichtlich noch nicht so weit. Naja, für uns war das aber natürlich sehr gut, dass wir von Anfang an diesen digitalen Weg beschritten haben und das ist natürlich auch jetzt heute immer noch ein großer Vorteil, dass wir da von Anfang an dieses digitale Digitale Mindset haben und jeder, der irgendwie bei uns arbeitet, natürlich ja digital first denkt. Und wir haben eben auch nicht das, was viele andere Kanzleien jetzt haben, dass man es irgendwie schafft oder versucht, versucht zu schaffen, von den Papierbelegen und von den Ordnern wegzukommen hin zum Digitalen. Da hatten wir eben von Anfang an dieses dieses Problem nicht. War das, also 2009 ist ja nun wirklich schon
0: eine ganze Weile her, war das am Anfang, also dieser Ansatz, so weit wie möglich alles digitalisiert zu haben und vom Papier wegzugehen, war das schwer?
1: War es zu der Zeit überhaupt möglich oder kam das erst nach und nach? Also ich glaube, man, muss, man musste sehr konsequent sein, weil eigentlich die Unternehmen, die haben natürlich da auch schon eine große Nachfrage nach gehabt. Unsere Erfahrung war eigentlich eher, gerade bei den Online-Händlern, dass eben die Anrufe bei uns reinkamen und sagten, ich mache hier 10.000 Verkäufe im Monat und mein Steuerberater will, dass ich ihm das alles in einen Ordner abhefte, damit er das dann schön abstempeln kann, jeden einzelnen Verkaufsbeleg. Und da war dementsprechend die Nachfrage eigentlich sehr groß nach solchen Lösungen. Insofern kann ich eigentlich nicht sagen, dass das schwer war, was natürlich eine Herausforderung war und das auch immer noch ist, das kommen wir auch nochmal zu, dass es natürlich immer neue Schnittstellen-Systeme gibt, die dann verwendet werden, die man eben anbinden muss und weil natürlich, wenn man kein Papier hat und jetzt man nicht sagt, man, man bucht da, stempelt jeden Beleg nacheinander weg ab, geht es natürlich darum, möglichst viel automatisiert aus den Systemen, die schon da sind, abzuholen. Und ähm, ja, das war natürlich auch anfangs noch nicht so, dass es jetzt in jedem System eine Datenschnittstelle gab. Da musste man sich halt hier und da auch eigene Lösungen überlegen, jetzt ja immer noch. Ähm, und, und das ist sicherlich noch eine große Herausforderung äh, immer wieder, ja, äh, bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und das
0: heißt also, ihr habt eigentlich, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ihr habt eine direkte Anbindung zu dem System des Kunden. Oder der Kunde schickt das sozusagen an an DATEV eigene äh, Software und ihr arbeitet dann sozusagen darin? Oder wie habt
1: ihr das gelöst? Also das kommt natürlich ganz drauf an, <lacht> ähm, welche Systeme genutzt werden. Ja, also es gibt ja viele gute Systeme, wie zum Beispiel auch Bilby, die ja ähm, DATEV Schnittstellen haben und ähm, Aber auch da gibt es natürlich immer wieder Herausforderungen, wie jetzt zum Beispiel mit der Einführung des USS verfahrens sind dann eben schon äh, hier und da aus verschiedenen Systemen äh, die Exporte nicht ohne weiteres äh, zu verwenden gewesen, so dass es dann eben entsprechende Zwischenlösungen braucht, ähm, die man entweder selbst entwickelt oder die man wieder von anderen Dienstleistern hinzuzieht, äh, damit eben, auf das jeweilige Setup des Online-Händlers dann am Ende möglichst automatisiert die Daten rauskommen und natürlich auch richtig und vollständig. Ich weiß nicht, jeder Online-Händler, der einige Geschäftsvorfälle hat und dann plötzlich mal von seinem Steuerberater ein unklares Postenkonto kriegt, wo dann äh, eine Million ungeklärte Zahlungen draufstehen, das macht natürlich keinen Spaß. Also man muss dann von Anfang an gucken, dass die Exporte so passen, dass sich da gar keine Differenzen anstauen. Wie, wie war das
0: mit der Digitalkompetenz? Im Laufe der Jahre, also diese Kombination aus dem steuerrechtlichen Themen und dem, was dann also mit Schnittstellen, mit Anbindungen, mit verschiedensten Lösungen von Drittanbietern, von Softwareanbietern und dann zusätzlich noch mit dem, was sozusagen gesetzlich vorgegeben ist, was man da einhalten muss ist es so, dass sozusagen der Steuerberater jetzt mit mehr oder weniger auch irgendwie so ein digitaler Nerd sein muss, wenn er E-Commerce-Steuerberatung macht oder konkret jetzt eben ähm, auf Onlinehandel bezogen Steuerberatung macht? Oder ähm, ist das eigentlich gar nicht notwendig, weil eben die Tools so weit sind, dass jetzt ein normaler Steuerberater, der jetzt äh, da eine entsprechende Ausbildung gemacht hat ähm, oder oder eben studiert hat, äh, das einfach machen kann? Oder wie, wie
1: tief geht man sozusagen rein in dem Bereich? wenn man sich damit beschäftigt? Also grundsätzlich von der Ausbildung her sind natürlich Steuerberater erstmal keine IT-Nerds. Da ist dann ja meistens so eine gewisse persönliche Affinität, die dann da gegeben sein muss. Ähm, insofern, ja, ist das natürlich was, wo es auch oft Spannungsfelder äh, gab. Ähm, wir haben natürlich... Wir haben den Vorteil, dass wir auch eigene Softwareentwickler beschäftigen, die äh, für uns eine Kommunikationsplattform entwickeln, äh, mit denen wir dann, äh, über die wir dann mit unseren Kunden in Austausch gehen, wo es ein Dokumentenarchiv gibt, äh, äh, wo man eben den Einblick in die ganze Zusammenarbeit und Korrespondenz mit uns hat. Und äh, dadurch hatten wir natürlich immer schon die Möglichkeit, auch zu sagen, okay, das Tool kommt jetzt an seine Grenzen, hier müssen wir vielleicht mal äh, noch eigene Lösungen entwickeln, um das, um da zum Ziel zu kommen. Das war immer ganz gut. Und äh, ja, da mussten wir natürlich auch Wert drauf legen, dass wir dann ein entsprechendes Personal finden, die da eben auch äh, offen sind für diese digitalen äh, Ansätze. Und äh, ja, heutzutage ist es sicherlich so, dass es oft ganz gute Lösungen gibt, die man eben auch ohne viel Spezialkenntnisse verwenden kann. Also viele Warenwirtschaftssysteme haben ja Schnittstellen. Aber unsere Erfahrung ist dann eben doch, sobald man dann viele payment Paymentsysteme dann mit dazu nimmt oder auch eben jetzt in viele Länder liefert, gibt es dann doch immer wieder Hürden und Probleme, die sich nicht ohne weiteres lösen lassen.
0: Das heißt, es ist dann schon ein bisschen individueller was man da betrachten muss. Ich hatte gestern Abend ähm, in, in einer kleineren Runde auch wieder das Thema Steuerberater und ähm, das ganze Thema sozusagen grenzüberschreitender Versand und FPA. <lacht> und äh, da ist es ja jetzt auch nicht so einfach, wenn man dann irgendwie so eine ewig lange äh, Liste mit Transaktionen hat, ähm, da durchzublicken. Ich glaube, da hat schon so mancher Steuerberater äh, 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 die Flinte ins Korn geworfen bei so riesigen Dateien. Also ist, ist es so, dass das irgendwie ein, ein, ein essentieller Bestandteil ist sozusagen, auch dieses ganze Thema Amazon und, 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 und deren naja mehr oder weniger guten, guter, guter Überblick über das, was dem, im Kundenaccount da so passiert und was so an Transaktionen da passiert? Oder ist das eher ein kleinerer Teil, mit dem ihr euch beschäftigen müsst in eurem
1: Alltag? Ja, natürlich. Das also, wir betreuen etwa 800 Online-Händler jeden Monat und da sind natürlich die, der überwiegende Teil ist auch im Bereich Amazon unterwegs und da bleibt es natürlich nicht aus, da auch zu unterstützen, um die richtigen Daten aus den Accounts zu bekommen oder dann eben dort direkt Tools anzubinden, um eben an die Daten auf die, auf die Daten zugreifen zu können. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, ihr habt da eine Plattform geschaffen, ist
0: das eine reine Kommunikationsplattform, vielleicht ist das auch der falsche Begriff, wo der wo der Kunde, also der Mandant sieht, was ihr da macht oder werden da Daten direkt aufbereitet, angezeigt, wie, wie kann ich mir das vorstellen, was, was für Systeme braucht er im Normalfall oder welche Lösung braucht er im Normalfall, um eben sauber sein Geschäft abbilden zu können bis hin zum steuerlichen Teil?
1: Also in erster Linie handelt es sich da natürlich äh, um eine Plattform, über die die Kommunikation läuft. Ähm, in vielen Fällen hat man ja früher mit, mit E-Mail gearbeitet und äh, das ist äh, kann funktionieren, aber ist natürlich aus Datenschutzgründen äh, problematisch, wenn es jetzt um Lohndaten zum Beispiel geht, ja, die wir dann auch austauschen und äh, da eben Daten der Mitarbeiter äh, rumschicken. Ähm, das ist natürlich das eine Problem, dass es nicht unbedingt datenschutzkonform ist und ähm, auch nicht unbedingt convenient, ja, wenn man dann äh, irgendwie 50 E-Mails bekommt und eine davon ist vom Steuerberater. Wir sehen uns da eben so als, als Projektmanagement-Tool auch, also die die Zusammenarbeit mit uns ist dann wie so eine Art Projekt, ja, wo man eben sehen kann, wie weit, welche Aufträge habe ich dem Steuerberater erteilt? Wie weit ist er hier? Wann sind vielleicht Fristen? Da wäre ich dann kann man sich dann automatisch dran erinnern lassen an Abgabefristen. Man kann eben zu seinem Jahresabschluss zum Beispiel jetzt im Einzelnen nochmal alle Dokumente einsehen. Das Ganze ist webbasiert, also muss nicht installieren und so. Man kann eine Videokonferenz direkt mit uns starten, weil das ist natürlich auch die Herausforderung. Ähm, als Online-Steuerberater sitzen wir ja nicht, äh, in der Regel nicht jeden Tag oder einmal im Monat am Schreibtisch des, des Kunden, sondern äh, ähm, man kommuniziert halt digital, ja. Und nichtsdestotrotz ist es ja aber ganz wichtig, dass man eine persönliche Bindung zum Steuerberater aufbaut, weil man ja doch äh, ganz viele sensible Daten äh, teilt, wichtige Entscheidungen äh, in, in Abstimmung mit dem Steuerberater trifft. Und da will man natürlich wissen, wer ist das mit dem, mit wem habe ich da zu tun und da ist eigentlich von uns aus äh, das Thema Videokonferenz schon also auch deutlich vor Corona stark gepusht worden ähm, damit wir eben äh, eine persönliche Bindung zum Kunden aufbauen können oder eher auch zu uns ja weil es ja doch ein, ein enges Vertrauensverhältnis ist ist
0: das was was der Mandant oder der Kunde ihr sagt jetzt Kunde also an was was er sich gewöhnen musste ich meine ihr habt ja wahrscheinlich auch Geschäftszeiten wenn ihr jetzt nur sozusagen über video zu sehen seid war das für die für den Kunden zum am Anfang oder für die Kunden ungewöhnlich also ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen, aber wahrscheinlich lebt man sowieso so in den letzten anderthalb, zwei, drei Jahren, wo das ja mittlerweile zum, zum, zum Regelfall geworden ist, dass man
1: sich eher irgendwie digital sieht als physisch. Natürlich, ähm, haben wir da eben auch viel gelernt in der Anfangszeit, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und letztendlich hat sich dann ja dadurch auch so eine gewisse Spezialisierung auf gewisse Branchen herausgestellt, wie jetzt eben zum Beispiel die Online-Händler. Einerseits, weil das eben technisch anspruchsvoll ist, Online-Händler in der Buchhaltung zum Beispiel abzuwickeln. Aber eben, weil das dann auch ein entsprechender, ja, das sind dann halt auch Unternehmer, die fordern das ein. Die legen jetzt nicht unbedingt Wert darauf, dass man äh, täglich dann äh, einmal im, im Ladengeschäft vielleicht vorbeischaut oder so, ja, weil sie das eben selber auch, auch so leben in ihren Geschäftsbeziehungen. Da
0: haben wir haben ja auch gesehen, dass also der, der natürlich auch in den letzten zwei Jahren ähm, ein, ein großer Anteil Geschäft auch in den, in den, im Online-Bereich gewandert ist. Und das lag eben auch an, ähm, neben dem, dass sozusagen dieser, dieser Markt einfach sehr, sehr groß ist, äh, auf der einen Seite daran, dass wir eben eine Pandemie hatten und ähm, sich Stationärhändler eben doch Gedanken machen mussten, wie sie sozusagen entweder überleben oder zumindest irgendwie versuchen, ähm, online ihre ihre Ware, die sie jetzt ähm, stationär nicht verkaufen können, aus dem Ladengeschäft heraus zu versenden. Das sind jetzt keine reinen e commercer sondern das ist eher so ein Switch dahin oder ein hybrides Modell, äh, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist ja sozusagen der 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 omni channel ansatz der dann da mit durchkommt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, das, die Möglichkeit sozusagen weltweit zu versenden, also nicht nur europaweit oder deutschlandweit, sondern wirklich weltweit zu versenden durch, durch unterschiedlichste Lösungen, ähm, durch ähm, unterschiedlichste Geschäftsmodelle, ähm, Stichwort Dropshipping, ja, wo im Grunde viele gedacht haben, sie machen damit schnelles Geld, das ist einfach, ich muss die Ware mir nirgendwo hinlegen, ich bestelle das und dann schicke ich es direkt weiter ähm, und damit einhergehend und das ist glaube ich jetzt eine ganz gute Überleitung ähm, gab und gibt es ja gewisse rechtliche auch steuerrechtliche äh, Themen die 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 sich damit eingestellt haben ähm, und es gab nun letztes Jahr ähm, und das ist das worüber wir heute hauptsächlich reden möchten dieses kann man das
1: Novelle nennen oder ich weiß gar nicht wie man ja, es ich glaube das, das trifft es wirklich ganz gut weil das äh, eine ganz maßgebliche Neuerung im Umsatzsteuerrecht war genau.
0: Und vielleicht können wir diese diese Begriffe, die ich am Anfang genannt hat, also sprich Fernverkaufsregelung und One-Stop-Shop, vielleicht können wir das mal definieren. Also sprich, was was ist sozusagen ein One-Stop-Shop oder was was verbirgt sich dahinter für diejenigen, die jetzt noch nichts davon gehört haben? Und was was verbirgt sich hinter dem
1: ganzen Begriff Fernverkaufsregelung? Vielleicht kannst du das einmal... Erklären für die ZuhörerInnen. Ich würde vielleicht sogar noch mal einen Schritt weiter zurücktreten und äh, noch mal ganz kurz zum Thema Umsatzsteuer ausholen. Mhm. Ähm, weil es ist natürlich das, das Gute als, als Online-Händler, dass man ja mit wenig Ressourcen, äh, ja, also oftmals sind das ja sogar One-Man-Shows, die dann äh, viele Millionen Euro Umsatz bewegen, ähm, kann man eben auch leicht mit mit wenigen Klicks, wenn man jetzt mal wieder auf, auf Amazon zurückkommt, äh, eben seine Waren auch auch international anbieten. Und ähm, ja, spätestens an dem Punkt stellt sich natürlich dann auch die Frage der, der Steuerpflicht. Ähm, es ist ja so, wenn man den online aus Deutschland äh, betreibt, ähm, dann ist man bei der Ertragssteuer, also bei der Frage, wo zahlt man seine Einkommensteuer äh, ist man in der Regel nur in Deutschland steuerpflichtig. Und um da auch im Ausland so eine Steuerpflicht für die Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer Gewerbesteuer, je nachdem, welche Rechtsform man hat, entstehen zu lassen, da muss man dann schon wirklich dort ähm, Büros haben oder eigene Mitarbeiter. Ja, also in der Regel bleibt es so, dass wenn man als deutscher Online-Händler hier eben von Deutschland aus ausschließlich tätig ist äh, mit Personal und, und Vertriebsaktivitäten, dass man dann ja auch nur hier die Einkommensteuer zahlt. Aber bei der Umsatzsteuer ist das was anderes. Ähm, hier ist es so, dass das die Umsatzsteuer ist ja so eine Verbrauchsteuer. Das heißt, die Umsatzsteuer soll eigentlich dort gezahlt werden wo der Umsatz dann tatsächlich auch verbraucht wird. Und ähm, das ist natürlich jetzt klar, wenn man also Waren von einem Land in ein anderes schickt, äh, dann wird dieser, äh, diese, dieser Umsatz oder diese Leistung ja dort verbraucht, wo der Kunde das Paket entgegennimmt und dann eben das auspackt und benutzt. Und deswegen ist also das Umsatzsteuerrecht grundsätzlich so ausgelegt, dass die Umsatzsteuer dort zu zahlen ist, wo eben der Kunde das Paket in Empfang nimmt, zumindest im B2C-Bereich. Und ähm, bisher war es immer so, dass es da eine relativ gro große Vereinfachung gab, also in Anführungsstrichen, äh, da war es nämlich so, dass man die Umsatzsteuer trotzdem noch dort zahlen konnte, von, von wo aus man die Pakete losgeschickt hat, also das eben von Deutschland aus in der Regel, wenn man jetzt nicht Warenlager im Ausland hatte, bis dann so gewisse Lieferschwellen überschritten waren. Und das war, da hat man sich dann irgendwann so ein bisschen drauf, drauf eingespielt, dass man immer genau geschaut hat, okay, wie viel lief ich in jedes Land, überschreite ich die Lieferschwelle, wenn ja, muss ich mich dort registrieren und wenn nein, kann ich die Umsatzsteuer weiter in Deutschland abfüh abführen. Ja, also also gut, das hat natürlich auch immer zu Problemen geführt. Ja, also das äh, gab hunderte Fälle, wo das natürlich äh, nicht geklappt hat mit dem Prüfen und dann hat man die Umsatzsteuer im falschen Land gezahlt. Aber gut. Und oh, äh, genau, vielleicht
0: ganz ganz kurz zwischen, also ohne dich jetzt rausbringen zu wollen, wo, woran liegt das dann, dass man irgendwie eine Frist verpasst hat oder dass man einfach den, diesen diesen Switch äh, verpasst hat, ähm, das äh, sauber zu melden? Oder
1: genau, also du, du musst es halt wirklich gucken, ähm, ab welchem Umsatz überschreitest du diese Lieferschwelle? Äh, beispielsweise, äh, wenn die jetzt äh, 30.000 Euro betrug, musstest du halt gucken, alle Umsätze bis 29.999 waren in Deutschland zu verstören. dann ab dem 30.000. sten musstest du dich dann halt im Ausland registrieren und dort die Umsatzsteuer abführen. Und die natürlich, das sind ja auch andere Steuersätze, ja, musst du natürlich dann auch andere Umsatzsteuersätze auf die Rechnung schreiben und so weiter. Und das ging viel, viel, also ganz oft schief. <lacht> ja,
0: das kann also, man natürlich äh, nicht äh, immer genau tracken, wenn man das jetzt vielleicht manuell macht zum Beispiel, ja. Genau,
1: ja. So und dann hat eben äh, die EU schon 2019 gesagt, okay, das müssen wir hier wollen wir das Umsatzsteuergesetz eben novellieren, wie du das so schön sagtest und wir wollen mehr hin zum Grundsatz, nämlich dass die Umsatzsteuer dort gezahlt wird, äh, wo sie wo sie verbraucht wird und deswegen hat man gesagt, diese Lieferschwellen fallen weg. Es gibt noch eine ganz geringe äh, ein ganz geringen Schwellenwert von 10.000 Euro, der für für alle Länder, für alle EU-Länder gleichzeitig gilt, ja, also alle äh, Lieferungen nach Frankreich, äh, Spanien, Österreich und so weiter werden zusammengefasst und auch so bestimmte Dienstleistungen, äh, Softwareverkauf oder sowas äh, an Privatkunden wird auch alles zusammengefasst. Also alles in diese Schwelle. Und sobald man da drüber kommt, muss man die Umsatzsteuer schon im Ausland zahlen. Also relativ äh, deutlich früher äh, oder auch deutlich kleinere Händler betrifft das jetzt. Okay. Ähm, da,
0: welchen Grund hatte das, dass man genau diese Schwelle genommen hat? Gab es da eine Grundlage für?
1: Also die Vorschrift hat natürlich auch auf Kritik gestoßen dann so unter den Steuerfachleuten, unter anderem, weil diese, weil dieser Grenzwert sicherlich äh, als zu gering, zu gering betrachtet werden kann. Ähm, da gibt es keine Grundlage aus meiner Sicht für, das ist willkürlich gewählt. Okay, man hätte ja auch sagen können, ab 10 Euro. weil theoretisch Das stimmt, kann auch wieder, jeder ja. ins
0: Ausland abführen, äh, kann, kann, kann jeder ins Ausland verkaufen. Ähm, das, ja, okay. Ich glaube, es also wäre wahrscheinlich dann jetzt müßig darüber, irgendwie sich den Kopf zu zerbrechen, aber hätte ja sein können, dass das einen Grund hat, dass man genau diese 10.000 Euro da angesetzt hat.
1: Ja, man hat eben gesagt, jetzt kommt eigentlich das Entscheidende und das, der, der Knackpunkt bei der Regelung man hat gesagt, okay, das ist ja jetzt erstmal eine Verschärfung, ja weil man eben schneller dahin kommt, dass man die Umsatzsteuer im Ausland zahlen muss, aber dafür richten wir äh, einen... One-Stop-Shop, deswegen USS-Verfahren, ja. Also eine einheitliche Stelle richten wir ein, wo man diese Umsatzsteuer für das Ausland melden und auch bezahlen kann. Und das ist dann eben die Erleichterung, die damit einhergeht und die tatsächlich auch in der Praxis einiges einfacher macht, weil man eben sagen kann: Okay, ich bin sicher, ich weiß, wer hier meine Ansprechstelle ist. Das ist eine deutsche Behörde, das ist also der Rechtsraum, in dem ich mich eh bewege. Ähm, und ich muss mich jetzt eben nicht zum Beispiel in, äh, in Frankreich, Spanien und so weiter registrieren, wo ich die Sprache vielleicht nicht spreche, die Hürden dann doch hin und wieder recht hoch waren, ähm, sich überhaupt da als deutsches Unternehmen zu registrieren. Äh, das ist natürlich eine große Vereinfachung, dass es da jetzt eine einheitliche Behörde in, in Deutschland gibt. Das ist das Bundeszentralamt für Steuern.
0: Das heißt also, wenn wenn ich sozusagen davon ausgehe, um es nochmal zusammenzufassen, dass ich im Jahr mehr als 10.000 Euro umsetze, ähm, und auch ins Ausland verkaufe, muss ich mich registrieren für dieses OSS-Verfahren, korrekt? Das heißt, es greift nicht automatisch, sondern ich muss mich da schon registrieren und genau. dann mache ich eine Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern und, und führe auch äh, sozusagen die Umsatzsteuer dorthin ab.
1: Genau. Okay. Also es ist es ist so, dass du das freiwillig nutzen kannst, wenn du über die 10.000 Euro kommst und du hast das Verfahren nicht beantragt. Da musst dann muss es registriert sein
0: in jedem Land sozusagen.
1: Genau richtig. Und deswegen ist es eigentlich so, also dass man dass es kaum einen Grund gibt, sich nicht für dieses Verfahren zu entscheiden. Also das OSS-Verfahren ist eigentlich immer von Vorteil, äh, wenn man äh, da ansatzweise in die Nähe von diesen 10.000 Euro kommt. Das ist auch so, dass man da freiwillig drauf verzichten kann. Man kann auch sagen, okay, ich habe jetzt nur 5.000 Euro Lieferungen ins Ausland äh, dieses Jahr gehabt. Nächstes Jahr wird es vielleicht ein bisschen mehr, aber die 10.000 weiß ich nicht, ob ich es erreiche. Kann man sich auch freiwillig schon mal dafür registrieren, äh, um jetzt nicht überrascht zu werden, wenn plötzlich doch die hohe Nachfrage aus dem Ausland nach den Produkten kommt.
0: Aber ist es ist nicht so, dass ich da sozusagen regelmäßig was hinmelden muss, sondern nur, wenn ich tatsächlich dann eben Umsätze mache im Ausland.
1: Ähm, Oder genau, also,
0: gibt es da Regelungen? Also
1: ja, also ein, ein Vorteil ist halt auch noch, ähm, die Meldung erfolgt immer quartalsweise und auch die Zahlung der Umsatzsteuer erfolgt immer quartalsweise. Und ähm, auch wenn man, wenn man gemeldet ist und äh, keine Umsätze hat, muss man dann zumindest mal eine Null abgeben. Ja, also man muss natürlich jedes Quartal eine Meldung äh, dann beim Bundeszentralamt für Steuern abgeben. Und ähm, das ist eben auch ein Vorteil, aus meiner Sicht ein Liquiditätsvorteil. Die Umsatzsteuer bei größeren Händlern ist ja immer, Sonst monatlich zu zahlen und abzuführen. Und jetzt hat man eben ein Quartal Zeit, um die Umsatzsteuer dann abzuführen. Also die Liquidität bleibt einem ein wenig länger erhalten, bis man die Umsatzsteuer dann abführen muss. Okay, das heißt also, die, die Unternehmen, vielleicht, also vielleicht
0: habe ich es auch falsch verstanden, aber die Unternehmen, die sozusagen mehr als 10.000 Euro, Euro Umsatz machen und auch ins Ausland verkaufen,
1: Nee, nee, es geht äh, vielleicht, dann Oder, das, äh, ja, genau. ich, ich kon konkretisiere es gerne nochmal. Genau. Also diese 10.000 Euro betreffen wirklich nur Lieferungen von einem EU-Land in ein anderes genau. EU-Land an an Privatkunden. Die Umsätze, die du aus dem deutschen Lager mit einem deutschen Kunden machst, die sind da irrelevant, um die geht's es nicht.
0: Das, um das mal festzuhalten, genau, dann habe ich es nämlich richtig verstanden. Das betrifft jetzt also nicht wirklich alle, sondern wirklich nur die, die eben im, im EU-Ausland auch entsprechend
1: verkaufen. Spannend an der Stelle ist natürlich auch, ähm, dass es nicht nur darum geht, wenn du aus dem deutschen w äh, Warenlager in, in das Ausland verschickst, sondern es würde, das ist jetzt Stichwort Amazon FBA, das ist von diesem Verfahren auch ganz stark betroffen, wenn du also jetzt zum Beispiel Waren verkaufst aus dem polnischen Lager oder aus dem tschechischen Lager, weil Amazon das für dich dort lagert und die Kunden bestellen aber aus Österreich, Deutschland oder sonst wo, dann sind diese Lieferungen, weil es ja von einem EU-Land, nämlich Polen zum Beispiel, ein anderes EU-Land, nämlich Österreich, die fallen auch unter diese 10.000 Euro und sind dann auch über dieses Ostverfahren anzumelden. Das ist dann diese Drittlandsregelung sozusagen. Nee, das sind ja keine Drittländer. Also, das, ne, also Polen ist kein Drittland, Österreich ist kein Drittland. Das, äh, das ist noch diese ganz normale äh, OSS-Regelung. Es gibt noch diese IOSS-Regelung, das ist genau für die Drittländer. Ja, wenn man, wenn man einführt, können wir auch gerne nochmal gleich... Also
0: Drittland machen. ist sozusagen nicht-europäisches Ausland.
1: Genau, ja, also UK zum Beispiel ist jetzt ein Drittland. Ich
0: stelle ich stell mich jetzt mal auch für die ZuhörerInnen ein bisschen doof. Ich will es ganz konkret wissen, damit auch ja. äh, die Zuhörer und ZuhörerInnen das äh, verstehen. Genau. genau, Also das wäre IOSS und das wäre im Grunde das Gleiche. Läuft auch über das Bundeszentralamt für Steuern, korrekt? Oder läuft das über eine
1: andere Behörde? Nee, genau, das läuft auch über das Bundeszentralamt für Steuern. Das ist natürlich besonders relevant, dieses IOSS-Verfahren, wenn man jetzt selbst äh, Händler aus dem Drittland ist, also äh, Schweizer oder eben vielleicht auch auch selbst ein asiatischer Händler, der die Waren in die EU einführt und dann hier in verschiedene Länder verkauft. Dann hätten die eigentlich auch die Herausforderung, sich in allen Ländern, in, denen die, in, in welche die Ware geht, sich umsatzsteuerlich zu registrieren und diese Drittlandshändler können dann eben auch über dieses IOSS-Verfahren die Meldung einheitlich bei einer Behörde abgeben die können sich in der Regel auch aussuchen, welches EU-Land das ist. Und hier ist noch die Besonderheit, dass es nur bis 150 Euro Warenwert geht. Also das, das betrifft dann wirklich nur einen eingeschränkten Kreis an Lieferungen. Was passiert mit dem, was da drüber ist? Also wie wird das gehandelt? Ja, da musst du dann eben oder da müssen die Drittlandshändler sich dann eben in dem EU-Land registrieren, in welches die Ware geliefert wird. Ja, also da gibt es dann diese Vereinfachung nicht, dass man das bei einer zentralen Behörde deklarieren kann, sondern da muss dann wirklich eine Meldung und, und Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat in dem Land her, in welches die Ware geliefert wird.
0: Das heißt also, ich kann zwar an, an einen und denselben Kunden äh, immer Ware mit Maximalwert, Warenwert von 150 Euro schicken in verschiedensten Bestellungen oder insgesamt oder wie ist, wie ist das gedacht? Also sprich, erst als eine Bestellung darf nicht die 150 Euro überschreiten.
1: Genau, das, da geht es dann pro Lieferung, pro, pro Paket sozusagen, ja.
0: Und dann hatten wir jetzt noch dieses zweite Thema. Also wir hatten jetzt äh, Drittland war jetzt so ein kurzer Exkurs Ex in Richtung äh, ähm, außereuropäisch. Dann, dann das Thema äh, grenzüberschreitend im Sinne von äh, Ware aus Polen geht nach Österreich.
1: Ja genau, also ich, wir, wir können es vielleicht mal an einem ganz, äh, ganz banalen Beispiel äh, festmachen. Ähm, der Onlinehändler, der aus dem deutschen... Lager an deutsche Kunden verkauft, das ist natürlich ein ganz normaler Umsatz, der bei seinem örtlichen Finanzamt, wo, wo der Onlinehändler händler das, das Unternehmen betreibt, dort ist der, dieser Umsatz zu deklarieren in der monatlichen Umsatzsteuerform, so wie man es schon immer kennt, ja, und jetzt nutzt man aber FBA und äh, die Waren werden in Polen und Tschechien gelagert und dann erfolgt der, die Lieferung vom polnischen Lager zu einem deutschen Kunden. Und das ist interessanterweise, obwohl es ja am Ende auch eine deutsche Umsatzsteuer ist, ist das auch ein Fernverkauf, der unter das OSS-Verfahren fällt, weil die Lieferung erfolgt ja von einem EU-Land, nämlich Polen, in ein anderes EU-Land, nämlich Deutschland. Und damit fällt dieser Umsatz unter das OSS-Verfahren. Wenn man also dafür registriert ist, hat man dann diesen Umsatz und auch seine deutsche Umsatzsteuer in dem Fall beim Bundeszentralamt für Steuern abzuführen. Und eben nicht beim, genau, beim Finanzamt. Finanzamt ja. Genau, verstehe. Also das ist jetzt für die Online-Händler erstmal nicht so wichtig, wenn sie einen guten Steuerberater haben, aber das macht es natürlich auch anspruchsvoll, dann gute Systeme zu haben, weil du kannst eben jetzt dann nicht mehr sagen, wenn du FBA nutzt, alle Umsatzsteuer, 19%, Prozent, das ist deutsches Finanzamt und nicht weiter drüber nachdenken, sondern du musst dir halt Gedanken machen. Bei jeder, bei jedem Verkaufen, bei jeder Buchung, die du dann in der Buchhaltung hast, von wo nach wo ging die eigentlich? Ja, Das muss eben mit Bestandteil des der Buchhaltung sein, damit man hier die richtigen Zuordnungen treffen kann.
0: Wie, wie verhält sich das mit Retouren? Das ist ja auch ein größeres Thema, gerade auch in Deutschland. Ähm, muss man da irgendwas beachten? Retouren aus dem Ausland, äh, wie, wie ist das steuerlich zu betrachten? eigentlich eigentlich kein großer Aufwand wahrscheinlich jetzt mit U.S.S.
1: genau eigentlich nichts nichts Besonderes die ist halt die, der Umsatz wird rückabgewickelt und dementsprechend ist das dann auch als ähm, ja als als Korrektur der Bemessungsgrundlage später in der in der nächsten Meldung wieder zu berücksichtigen okay, das wird dann
0: sozusagen einfach im nächsten Quartal dann mitgemeldet und fertig genau okay ähm, jetzt hatten wir noch das Thema Fernverkaufsregelung was verbirgt sich dahinter ist das das gleiche oder ist es genau, was das anderes?
1: Letztendlich kannst du einen Strich drunter machen. Das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist die Fernverkaufsregelung.
0: Das ist die Fernverkaufsregelung. Und ja, das, das, der One-Stop-Shop ist sozusagen eine ein, ein, Bestandteil, ein davon. Bestandteil davon. Genau. Gut, dann hätten wir hätten wir das auch geklärt. <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, genau, dann, dann können wir ja vielleicht einfach mal darüber sprechen. Wir hatten jetzt so, so zwei, drei Beispiele, ähm, die du schon genannt hast, ähm, so Konstellationen was sozusagen in der Praxis passieren kann und wie man darauf reagieren muss oder was man dann tun muss. Gibt es denn bestimmte Fälle, die ihr oder die du schon irgendwie hattest in der Praxis, die ein Problem darstellen, ganz konkret?
1: Also das, das erste und auch einfachste Problem oder naheliegendste Problem ist natürlich, dass man vergessen hat, sich bei dem OSS-Verfahren zu registrieren, Okay, ja. Verstehen. weil ähm, die Nutzung äh, setzt eben voraus, dass man sich im Voraus, also im Vorfeld des jeweiligen Quartals, für das man die äh, das Verfahren nutzen will, dort auch registriert hat. Und äh, das ist eben jetzt das Problem, äh, dadurch, dass diese Grenze so klein geworden ist, nämlich 10.000 Euro für alle Lieferungen alle EU-Ländern zusammen. Wenn man es halt vergisst und dann äh, über diese Grenze kommt, muss man sich halt in diesen EU-Ländern registrieren, ähm, auch wenn man sich dann im Folgequartal vielleicht doch für das OSS-Verfahren entschieden hat. Es nützt nichts, äh, weil dieses eine Quartal eben verpasst wurde. Muss man sich im Zweifel dann in diesen Ländern registrieren und dann dort die Umsatzsteuer abführen.
0: Das war vermutlich Häufig der Fall, als es eingeführt wurde, dass also dieser, dieser, sozusagen dieser Überschnitt da war, weil es viele irgendwie verplant haben, ähm, dass sie ja doch dann über diese Schwelle kommen und ähm, mussten sich dann trotzdem erstmal, keine Ahnung, in den Hauptländern, wo sie hinliefern, registrieren. Also kann ich mir vorstellen.
1: Also kann, kann ich jetzt aus meiner Praxis nicht nicht so sehr bestätigen. Wir haben natürlich alle äh, Ihr habt alle Länder gut informiert. gut informiert, <lacht> ja. <lacht> ja, <klar. Okay. lacht> ähm, was, was halt hier die Besonderheit ist, das Ganze gibt es ja seit dem 1.7.2021, also nicht mal ein Jahr. Und äh, kurz bevor das eingeführt wurde, hatte auch ähm, Deutschland und auch die Niederlande immer wieder so Bescheid gegeben, sie können das eigentlich gar nicht umsetzen, die technischen Voraussetzungen seitens der Behörden sind eigentlich noch gar nicht gegeben, um das jetzt wirklich äh, diese Meldungen entgegenzunehmen und so und das hat schon vielen äh, Steuerberatern, ich denke auch vielen Online-Händlern, gerade wenn sie das vielleicht doch selber machen, äh, die Schweißperlen auf die Stirn getragen, weil das natürlich dazu führte, als man sich dann dafür registriert hat, konnte einem eigentlich keiner sagen, was, was jetzt überhaupt Sache ist seitens der Behörde. Ne? Also da, wenn man da nochmal Rückfragen hatte zu, dem, zu den Meldebögen, weil da vielleicht widersprüchliche Angaben zu machen waren, gab es da eigentlich keinem, der, niemanden, der einem dann eine Auskunft geben konnte. Ähm, aber es hat trotzdem geklappt. Alle Meldungen wurden jetzt verarbeitet. ja. Und ähm, ich glaube auch, die, die, das für Versteuern ist jetzt deutlich besser aufgestellt als noch vor von einem guten Jahr. Die, die haben
0: sozusagen jetzt in mir auch gelernt. So rückblickend betrachtet, ähm, also du hast ja gerade schon gesagt, ähm, am Anfang äh, war vieles noch irgendwie unklar und es gab nicht so richtig äh, eine konkrete Auskunft, was man jetzt in bestimmten Fällen beachten muss oder wo das sozusagen hängt. Ähm, so habe ich es jetzt verstanden. Äh, gab es noch was anderes, was jetzt innerhalb dieses Jahres irgendwie aufgefallen ist, was nachgebessert wurde, was am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Ja, also ich meine, jetzt könnte ich, da werden jetzt viele sagen, ja, was was beschwere ich mich denn da, aber wir wollen natürlich bei der, bei der Verarbeitung der Daten auch möglichst effizient arbeiten und anfangs war es halt so, oder wie auch da wieder der Hinweis für viele, die das selber machen, die Meldung, man musste dann halt wirklich die Daten händisch da eintippen in dem Portal, wie viele Umsätze waren jetzt in welchem Land und es gab jetzt keine Schnittstelle, wo man sagen konnte, okay, ich kann hier habe einen Datensatz, den übertrage ich jetzt dorthin und dann wird der automatisch verarbeitet. Da war halt viel, viel händisch zu tun. Das ist jetzt auch schon besser geworden. Ähm, aber ja, mein Gott, das äh, war dann halt mal am Anfang so. Und was eben, glaube ich, für viele äh, waren Warenwirtschaftssysteme ähm, problematisch war, dann eben die Exporte, die sich äh, ergeben ähm, die dann eben für die Buchhaltung relevant sind, auch entsprechend anzupassen, weil das ja schon äh, dann plötzlich ganz anders war, wann, ab wann sind welche Umsätze wo, mit welchem Steuersatz äh, zu belegen. Äh, da habe ich zumindest hier und da auch gehört, dass da kurz vor dem .7., äh, noch nochmal viele Nachtschichten eingelegt wurden.
0: Das ist ähnlich wie in der, in der äh, Mehrwertsteueranpassung in ja, 2020. Das, das das so stimmt, vier, ja, das stimmt, ja. Vier Wochen vorher und jetzt machen wir das und alle so, ja, okay, Mal schauen. <lacht> genau. Ähm, Gibt es gibt's so gibt's so Fälle, die jetzt nicht abgedeckt werden ähm, über OSS, ähm, wo, wo du sagst, das müsste eigentlich so sein und war, nicht so richtig weißt, warum das nicht so ist?
1: Ja, also wie gesagt, das Thema war ja auch schon lange äh, von der EU geplant, äh, bis es jetzt tatsächlich umgesetzt wurde und ich glaube, da hat man noch nicht mit gerechnet, dass äh, Amazon das FBA-Thema äh, so groß äh, ausspielt, weil äh, genau da gibt es eben noch Probleme, ähm, wenn man Amazon FBA nutzt und ähm, eben die, die Ware auch außerhalb von Deutschland äh, lagern lässt, dann muss man nach wie vor in diesen Ländern registriert sein, umsatzsteuerlich, weil ähm, diese Warenbeförderung von einem Land, ins, also von einem Lager in das andere, die muss man eben nach wie vor äh, über die ganz normale Umsatzsteuervoranmeldung ähm, melden. Und dann eben auch das Ankommen der Waren in Polen und Tschechien muss man dort dann auch als innergemeinschaftlichen Erwerb, also dass man die Ware dort erhalten hat und dann, dass sie dann dort dem umsatzsteuerlichen Lager zugeordnet wird, Dafür muss man dann eben auch noch in Polen und Tschechien registriert sein und regelmäßige Meldungen abgeben. Da wäre, glaube ich, der große Wunsch gewesen, dass, dass solche Fälle dann auch mit abgedeckt werden über das Verfahren. Das ist aber jetzt, wie gesagt, noch nicht der Fall. Deswegen bleibt es nicht aus, sich da auch nach wie vor zu registrieren.
0: Also woran, ich, ich frage mich jetzt gerade, woran das liegt, weil das ist ja eigentlich kein Verkauf an einen Endkunden. Also warum... Ähm das wird ja Im Grunde wird die Ware ja nur über eine Ländergrenze hinweg irgendwo anders hingepackt. Ist es ja, ja
1: das, das ist natürlich eine Vorschrift, die dazu dient, äh, Umsatzsteuerbetrug zu vermeiden, äh, weil man eben die verschiedenen Länder äh, informiert hält, wel, welcher Warenwert jetzt sozusagen vom ein, von einem Land in das andere transportiert wurde, damit das andere Land die Möglichkeit hat, zu prüfen, ob dann da auch tatsächlich ents äh, entsprechende Verkäufe stattgefunden haben. Also das ist der Grund, Und aber man hätte ja vielleicht überlegen können, äh, eine ähnliche Vorschrift da vielleicht auch in dieses Verfahren mit, mit einbauen zu können. Äh, nichtsdestotrotz bin ich eigentlich ganz, ganz positiv gestimmt jetzt nach der Änderung. Ich weiß nicht, äh, viele kennen das vielleicht, es gab ja vorher dieses MOS-Verfahren, ähm, das hieß Mini-One-Stop-Shop, also äh, das M stand für Mini, weil man da eben nur bestimmte ähm, Dienstleistungen, die man äh, im europäischen Ausland an Privatkunden erbracht hat, äh, darüber äh, melden konnte. Und eigentlich hat, haben immer alle gesagt, naja, das ist ein Rohrkrepierer, diese diese Vorschrift, weil es kaum genutzt wird von den Unternehmen. Das, das war eigentlich nicht so erfolgreich. Deswegen hat man eigentlich gedacht, naja, hm, dasselbe Verfahren jetzt auch noch für die Lieferungen einzuführen, ob es das denn bringt. Aber ähm, ich denke, es ist also insofern ist das eher eine positive Überraschung, dass es doch ganz gut funktioniert hat. Es ist, es ist glaube ich, ein bisschen abhängig davon, wie, wie umfangreich
0: sozusagen das ist, was man damit abbildet immer. Ähm, wenn ich da immer nur irgendwie so Teilbereiche abdecke und das wird ja wahrscheinlich bei diesem Thema Mini-One-Stop-Shop der Fall gewesen sein, dann ist es ja eben in der Breite auch nicht, nicht interessant oder vielleicht nicht relevant genug für jemanden, der das nutzen könnte. Das kann ich mir jetzt nur so vorstellen. Ähm, aber das ist jetzt mal meine amateurhafte Meinung. Ähm, wie, wie sieht es aus äh, mit, mit dem ganzen Thema äh, Reihengeschäft? Also das lässt sich über USS wahrscheinlich nicht so gut abbilden.
1: Genau, also Reihengeschäft, das ist ja so ein, so ein fachlicher Begriff. Letztendlich kann man es vielleicht ein bisschen plastischer machen, wenn man von Dropshipping spricht. Also ähm, äh, ja, muss ich jetzt, glaube ich, den Zuhörern nicht erklären, was Dropshipping ist, aber hoffentlich nicht. nicht. <lacht> 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 Ich mache es trotzdem zumindest mal ganz grob. Also da ist ja das Problem, dass man als Online-Händler die Ware eigentlich nie sieht. Ja, die wird direkt vom Großhändler oder ja meistens Produzenten dann an die jeweiligen Endkunden geschickt, die man eben, an die man die Produkte verkauft hat. Und genau, du sagtest es gerade, in, in umsatzsteuerlicher Sicht liegt hier ein Reihengeschäft vor. Das heißt, auch wenn das verschiedene Kaufverträge sind, ja, der, der, Kunde kauft eigentlich beim Online-Händler und der kauft im eine Sekunde später die Ware dann beim, beim Hersteller ein, wird, diese Geschäfte werden umsatzstörlich zusammengefasst in so ein Reihengeschäft äh, und vom, miteinander verbunden und da ist es eben so, dass immer nur eine äh, Lieferung als so, Bewegt, also als Versendungslieferung betrachtet wird und die andere, die, die wird so ein bisschen, ja, also das ist da die ruhende Lieferung, das, die hat eigentlich umsatzsteuerlich nicht so eine Relevanz und da können eben auch diese ganzen Steuerbegünstigungen nicht greifen für diese ruhende Lieferung. Okay,
0: die ruhende Lieferung wäre sozusagen die direkt von dem Händler, mit dem ich eigentlich einen Vertrag habe.
1: Ja, na, jetzt, jetzt kommt es drauf an, genau. Ähm, die bewegte Lieferung ist immer diejenige, die von demjenigen losgeht, der den. Spediteur beauftragt hat. Also der, der den Spediteur beauftragt, der macht die bewegte Lieferung, für die dann die Steuerbegünstigung greifen können. Und äh, das ist ja im Dropshipping in der Regel nicht der online sondern, sondern der natürlich Hersteller. der, ja. genau, weil der hat ja die Ware bei sich auf Lager, der weiß, äh, welcher Spediteur der Beste ist und so weiter und so fort. Und äh, deswegen kommen die Dropshipper eigentlich nicht in den Genuss dieses USS-Verfahrens, äh, wenn die Waren in andere EU, also in verschiedene EU-Länder liefern, lassen, ja, vom Hersteller, äh, dass die sich dann wirklich für diese einzelnen Länder registrieren müssen und dann dort die äh, Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müssen. Und das Problem ist ja, das wissen ja sicherlich auch halt die Margen bei Dropshipping Shipping sind ja in der Regel klein. Und äh, dann sind natürlich diese zusätzlichen Steuerverwaltungskosten oft schon ein großes Problem, zumindest meine Erfahrung.
0: Du hattest mir auch irgendwie erzählt, dass es jetzt seitdem, also es klingt jetzt so, ne, seitdem die chinesischen online deutlich mehr Steuern in Deutschland abführen. Ähm, ist das ein Phänomen, was, was, was durch dieses Thema... Äh, dass, dass, dass sie sozusagen dieses Thema Bundeszentralamt für Steuern IOSS-Regelung in Anspruch nehmen.
1: Also das hat nicht nicht direkt was damit zu tun, aber natürlich auch von der EU kommt, in diesen ganzen Überlegungen war das ja auch immer ein Dorn im Auge. Das haben ja viele wahrscheinlich auch gesehen, dass es dann immer Konkurrenten aus Asien gab, die vielleicht die Produkte günstiger angeboten haben und das könnte auch daran gelegen haben, dass die nicht in Deutschland steuerlich registriert waren. Und viele kennen das vielleicht noch, da gab es ja äh, so um 2020 das große Thema mit diesen 22F-Bescheinigungen. Ähm, die musste man also den Marktplätzen, also vor allem dann Amazon äh, und Ebay und so weiter vorlegen, damit die eben prüfen konnten, dass man auch in Deutschland äh, steuerlich registriert war. Und äh, ansonsten haben eben die Plattformen dann die Steuer geschuldet. Und ähm, das ist übrigens auch interessant, die 22F-Bescheinigung, die ist eigentlich weggefallen, jetzt auch mit dem 1.7. Die, die braucht man als solches jetzt nicht mehr, äh, den ähm, Marktplätzen muss man jetzt noch die Umsatzsteuer-ID äh, vorlegen, weil man die eben auch nur bekommt, wenn man steuerlich registriert ist. ja. Äh, und und da, damit kann man eben sicher gehen, dass dann eben auch die Steuer abgeführt wird oder dass man zumindest Prüfungen machen kann. ja. Und ähm, ich, ich kann jetzt nicht genau einordnen, ob das ein großer Erfolg ist oder nicht. Jetzt äh, im, im Mai äh, gab es einen Steuerberaterkongress, einen Bundessteuerberaterkongress in, in Berlin. Da war auch der äh, Senator der Finanzen äh, der Stadt äh, Berlin, Daniel Wesner, und der hatte so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Für die chinesischen Online-Händler ist ja das Finanzamt Neukölln zentral zuständig. Also alle, die hier auf dem deutschen Markt sich registrieren wollen, müssen über das Finanzamt Neukölln gehen. Und der meinte, dort sind die umsatzsteuerlichen Registrierungen wohl von 18.000 Stück auf über 100.000 Stück gestiegen. <lacht> Wahnsinn. Also, ja, ich... ich ich, hab, ich, ich fand es auch erst gut. Andererseits dachte ich mir, hm, soll es nur so weniger chinesische Online-Händler geben? Also keine Ahnung, äh, ob das natürlich jetzt am Ende ein guter Wert ist oder nicht, aber sicherlich zeigt das, dass es eine, eine große Steigerung bei den Registrierungen gab. Die,
0: die, die, ich wollte schon sagen, also die Frage ist ja eigentlich eher, okay, 18.000 ist schon wirklich unrealistisch und dann ist so ein 100.000 vielleicht auch noch unrealistisch aber immer noch besser als 18 also da muss man wahrscheinlich immer irgendwie so einen, einen Cut machen und dann überlegen okay was ist was ist jetzt besser ähm, zum zum Schluss ich weiß jetzt nicht was 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 sozusagen so Umsatzsteuerliche Registrierung für so ein Finanzamt an Aufwand bedeutet ähm, ich ich glaube insgesamt aber da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen ähm, haben die Finanzämter ähm, durch den durch den höheren Anteil Onlinehandel und 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 neue Regelungen und mehr Händler und das ist ja so ein bisschen wie Goldrausch gewesen zwischenzeitlich, äh, haben die deutlich mehr zu tun? Wie, wie, wie sind die da aufgestellt aus deiner Sicht? Du bist da viel näher dran.
1: Meine Erfahrung ist, dass da auch das Finanzamt ähm, stark dazulernt. Da gibt es natürlich ganz äh, unterschiedliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Äh, die Erfahrungen gehen von äh, guck mal, hier sind die Datenexporte, die kommen aus dem und dem System. Hier kann man jetzt gerne eine Einzelfallprüfung vornehmen und äh, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ach du Schreck, so viel Daten, das passt schon oder so, ja. Bis hin zu, dass man es wirklich äh, ganz genau wissen will und ähm, da ist natürlich das Thema, hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, äh, dieses Verfahrensdokumentationsthema. Dadurch, dass ähm, äh, bei, bei den Online-Händlern natürlich auch viele Daten sozusagen über verschiedene Systeme laufen, bis sie dann am Ende in der Buchhaltung ankommen, ähm, ist es ist natürlich auch wichtig, diesen Prozess zu dokumentieren. Da das ist es zumindest so, dass das Finanzamt das, das fordert auch. Also diese sogenannte Verfahrensdokumentation, in der eben genau beschrieben wird, wo kommen die Daten her, wo werden die vielleicht angereichert, weiterverarbeitet, wer ist dafür zuständig. Ähm, bis sie dann eben wirklich in der Buchhaltung landen. Wenn man das hat, äh, das ist aus meiner Sicht schon eine ganz passable Versicherung für eine mögliche Betriebsprüfung des Finanzamts, weil man dann eben, wenn es doch irgendwo Differenzen in Exporten oder so gibt ähm, oder, oder Abweichungen, ja, äh, dass man dann eben sagen kann, okay, das ist aber zumindest unverschuldet und ähm, äh, ich habe ja hier die Dokumentation, wie es eigentlich sein muss. Diese, diese Fehler müssen entschuldbar sein. Also das kann ich eigentlich nur empfehlen, dass man, dass man sich sowas in die, in die Schublade legt. Ist, ist das ein, ein, ein
0: Klassiker bei einem Steuerberater, dass er darauf hinweist im Onlinehandel? Der sagt, eine Verfahrensdokumentation wäre ganz gut. Also sozusagen über alle deine, das, das ist ja wahrscheinlich im Grunde nur ein Ablauf im Sinne von: ja, ich habe jetzt irgendwie Online-Shop AB oder Plattform AB, auf der ich anbiete. Dann habe ich eine Wavi oder, oder irgendein ein Drittsystem. Und dann läuft das in meinem Buchhaltungssystem äh, und dann läuft es zum Steuerberater äh, in irgendeine datev äh, software oder was auch immer. Das wäre sozusagen der Ablauf und da muss ich genau ähm, nachweisen können, in, in, wo was passiert. Mehr ist es nicht.
1: Ja, also mehr ist es nicht. Das ist am Ende schon so eine 20-, 30-seitige Dokumentation. Also, ja. weil es ein bisschen zugespitzt,
0: <lacht> formuliert, ja, genau. Also es ist mit Sicherheit viel Arbeit drin, aber das macht man sozusagen nur einmal. Das macht man jetzt nicht jedes Mal,
1: äh, wenn man einen neuen Shop angebunden hat. Dann würde man die erweitern, ja. Also Oder wenn neue Paymentsysteme dazukommen, dann würde man die natürlich mit aufnehmen. Aber wenn das Grundgerüst einmal steht, das ist, das ist schon, hat schon also es ist aus meiner Sicht eine recht günstige Versicherung, das einfach zu machen, um dann beim Finanzamt ein bisschen besseren Stand zu haben, wenn es mal zu einer Prüfung okay.
0: kommt. Wer, wer macht sowas? Also macht das der Händler normalerweise selber, macht das der Steuerberater? Gibt es da ja Fachleute für?
1: Also in der Regel machen wir das für unsere Mandanten, also okay. der Steuerberater meistens, ja. Okay, okay, verstehe. Mhm
0: spannendes Thema, habe ich auch noch nichts von gehört. Ich meine, Verfahrensdokumentation, den Begriff sagt mir was, aber dass es tatsächlich so ähm, ein gängiges Mittel ist, um, um dem Finanzamt irgendwie zu sagen, okay, da und da kommen die Informationen her. Ähm, auf jeden Fall interessant, auch vielleicht für diejenigen ZuhörerInnen, die da jetzt sich noch nicht tiefgründiger mit beschäftigt haben ähm, und die jetzt da neu einsteigen. Ähm, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Gibt's, gibt es Tipps, die du jetzt, wir haben uns ja jetzt eine ganze Weile über OSS und und, und, und äh, unterschiedliche Themen unterhalten, Tipps für ähm, Neueinsteiger ähm, beziehungsweise Unternehmer, die jetzt im Onlinehandel Fuß fassen, die jetzt vielleicht gerade ihre ersten größeren Umsätze gemacht haben, ähm, unabhängig davon, dass du sagst, hey, registriert euch entsprechend für
1: das Verfahren, <lacht> ähm, was, was sie beachten müssen. Naja, also ähm ich habe wirklich schon viele Fälle erlebt, in denen schnell viele Umsätze erreicht wurden und gerade nach der Gründungsphase ist es ja auch so, dass man jetzt, dass die Steuerzahlungen, die dann auf den Gewinn anfallen, also die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, dass die dann eben erst deutlich später anfällt, ja. Oder natürlich auch die Umsatzsteuer, wenn man vielleicht auch irgendwie die ersten paar Jahre so ein bisschen nebenberuflich das gemacht hat und dann geht es irgendwann richtig los und man ist noch Kleinunternehmer und dann das nächste Jahr äh, wird man dann umsatzsteuerpflichtig und äh, bis man dann diese Umsatzsteuer abführen muss, äh, hat man ja, zwar glücklicherweise äh, immer noch ein bisschen Zeit, aber ich habe doch schon viele äh, Online-Händler erlebt, die da natürlich dachten, sie stehen gut da, liquiditätsseitig, weil dann immer irgendwie viel Geld auf dem Bankkonto da war. Aber wenn man dann mal wirklich die ganzen Geschäftsvorfälle verbucht hat und dann gesehen hat, dass die Margen eben doch so klein sind, dass die ganzen Verwaltungskosten, die dann da eben auch noch anfallen, eigentlich kommen, mehr äh, gedeckt waren. Also da kann ich wirklich nur zu raten, auch äh, dann eben zeitnah das Thema Buchhaltung, betriebswirtschaftliche Auswertung, äh, Branchenvergleich äh, äh, und so weiter mal anzustellen, äh, um da einfach auch das Unternehmen dann, dann steuern zu können, ja. Um da nicht, nicht blind zu fliegen. Ähm, äh, das Thema Rechtsformwahl ist natürlich ähm, auch immer noch spannend. Ähm, es ist ja so, dass man... Ähm, also oft startet man ja als Einzelunternehmer, also man, man, man selbst ist der Unternehmer und ähm, erzielt dann die Umsätze ähm, und wenn es dann etwas größer wird und man auch höhere Gewinne äh, erzielt oder die ersten Gewinne erzielt, dann ist es natürlich auch schnell so, dass man in den höheren individuellen Steuersatz kommt, also dann, der liegt ja dann schnell bei 42 Prozent plus Soli eher so bei 44, 45 Prozent und da ist natürlich das Problem, dass man als Online-Händler ja dann auch immer irgendwie noch wachsen will, man braucht neues Geld für Ware, will dann vielleicht internationalisieren, neue Produkte einführen, wo man eben Geld für braucht und äh, da ist es natürlich schlecht, wenn man die Gewinne, die man erzielt, dann so hoch besteuert und äh, da, wenn das vielleicht der Fall ist, kann man auch immer aus meiner Sicht ganz gut darüber nachdenken, äh, die Rechtsform zu ändern, dass man vielleicht sagt, man macht eine GmbH, da ist dann der Steuersatz bei rund 30% Prozent nur, es fällt dann also viel leichter, die Gewinne zu reinvestieren in neue Ware oder sowas. Ähm, also über solche Dinge sollte man sich äh, zeitnah Gedanken machen, das Thema Holdingstruktur kann dann da auch eine Rolle spielen. So, dann sind wir jetzt schon bei drei Punkten. Wenn, wenn, du, nur, wenn du nur eine Top 3 hast, ist es auch gut. Ja, also es ist halt, es ist halt sehr individuell, ja. Ja, es geht dann eben noch, noch weiter Richtung, dass man eben wirklich die, die Facetten, die das, das Steuerrecht bietet ähm, und die, die, die Steuersparmöglichkeiten dann auch wirklich ausnutzt, ja, und, und schaut, dass man da nichts verpasst. Okay, Christian, dann
0: danke ich dir für das wirklich angenehme, informative Gespräch. Gibt es einen Ort, an den sich Online-HändlerInnen wenden können, wenn sie mit euch in Kontakt treten wollen? Über eure Website, Kontaktformular? Seid ihr mal auf irgendeiner Veranstaltung unterwegs, wo sie euch
1: treffen können demnächst? Also danke auch äh, an dich, dass ich hier Gast bei dir sein durfte und wir uns so äh, angeregt über das Thema OSS ausgetauscht haben. Ja, und für Interessenten kann ich natürlich auf unsere Website verweisen, steuerbaratten.de. Äh, da findet ihr dann auch äh, Kontaktformular oder Möglichkeiten zur Terminvereinbarung einer Videokonferenz, hatten wir anfangs äh, erwähnt, ähm, sodass wir uns da äh, ja mal näher kennenlernen können und schauen können, ob wir da vielleicht zusammen äh, passen. Wunderbar.
0: Vielen Dank, Christian, für deine Zeit und äh, genau, ich wünsche allen Zuhörerinnen und natürlich auch dir ähm, noch eine schöne Woche. Und bis bald. Dir hat diese Episode von E-Commerce Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilby-Funktionen findest du auf www.bilby.io oder auf unseren Social Media Präsenzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.